0: い、本牧でです。いか少しですしか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は、j a p a n i k a h o c h ー u r c h c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝のメッセージをお聞きになることができます。日曜礼拝のメッセージは動画サイト YouTube、そしてポッドキャストを通してもお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレス、イカホチャーチアットマーク、g m ルドットコムです。イカホチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、私どもは週に一度ニュースレターをメールで配信しております。もしあのお受け取りになりたいという方はですね、こちらの方にメールアドレスを送ってくだされば、週に一度 E メールで送らせていただきます。そして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは群馬銀行です。えー、支店番号が190口座番号が1992256です。群馬銀行。支店番号が190口座番号が1992256となっております。韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KBA 国民銀行。079210736251です。警備国民銀行です私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のご奉仕、お祈り、そしてご監視、お待ちしております。先週は、選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいませんでした。まあ、年末年始という点もあったからでしょうか。でも、こういう時こそ、主の喜ばれる選挙に関心を持たれるということになれば、より恵みが溢れるのではないかというふうに思われます。皆様のご関心、お祈り、ご奉仕、お待ちしております。今日の御言葉を見ています。今日のお言葉は、ルカの福音書10章19節から20節までの御言葉です。ルカの福音書10章10 19節から20節です。お読みいたします。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですから、あなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし、霊どもがあなた方に服従することで喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。アメン。ハレリア、商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に記された名前というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。ルカの福音書10章1節によると、イエス様が72人を選抜してです、ね、これはまぁ、あ、社府によって70人というふうに書かれているものと、72人というふうに書かれているものがあります。日本語の聖書の場合は、新開約第3版は70人って書かれておりましたけれども、新開約2017には72人というふうに書かれております。えー、まあ、これは、それほど、まあ、大事だとは、あ、まあ、大事な点ではないと言えます。とにかく、まあ、70人であれ、人であれば、まあ、2人を一組にして、選挙法に送り出したということであります。そして、えー、そこで、どういうふうにしなければならないのか、ということを、こと細かく、イエス様は指示されました。そして、じゃあ、選挙に行って戻ってきた彼らがイエス様にこのように言います。ルカの福音書10章17節です。さて、72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。これは何かというと、自分たちが選挙に行ってイエス様の皆によってお祈りをすると悪,悪霊ども、まあ、悪霊どもが、まあ、知りぞいた。そして、病が、癒された。というような、それほど素晴らしいことが起こった。ということでありましょう。いや、主よ、本当に主の皆によってお祈りすると、このような素晴らしい、驚くべきことが起こりました。これを見てですね、イエスと、もう、弟子たちは、ま不思議でもあり、そして、喜んだ、に違いありません。しかし、イエス様がおっしゃる言葉を聞くと、とても興味深いと言えます。ルカの福音書10章19節をもう一度見てみましょうか。ルカの福音書10章19節。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。弟子たちはですね、あるいはこういうふうに考えたかもしれません。今までイエス様、あの、そばで見ていたらですね、イエス様が命じると、お病が癒され、そして、悪霊どもが退い添えていきました。そういう働きが起こりました。それを見ていたこの弟子たちはですね、弟子たちはですね、あるいは、いや、私もああいうことができたらいいな、というふうに思ったとしても、おかしくはないでしょう。なのに、いざ、選挙に出かけて行ってみると、本当にそのような驚くべき働きが起こったというのであります。とても喜んだに違いありません。しかし、彼らは単に喜ぶ。それで終わってしまったんです。じゃあ、彼らには何がなかったのでしょうかそうです。感謝がありませんでした。賛美がありませんでした。神様に栄光を捧げなかったのであります。驚くべき主の道から、不可能がない主の道からに感謝を捧げるとか、賛美を捧げるとかあ、そういうこと、そして栄光を捧げるとか、そういうことをせず、ただ単に自分たちが行ったことについて喜んだというのが全部だったんです。これを見てイエス様はおっしゃいます。あなたたちが宣教に行った時に悪霊がしれぞき、病が癒されというので喜んでいますけれども、そ,それをもって喜ぶ必要はありません。どうしてかというと、それはあなた方の力や能力によってできたのではなく、私があなた方に能力を与えて、与えてあげたからなんです。だから、それは不思議なことでもなく、喜ぶべきことでもありません。このようにおっしゃっていたんですね。ここまで聞いた弟子たちは少し力が抜けたかもしれません。いや、せっかく選挙に行ってですね、イエス様のように自分もできるということで喜んだのに、これはもう褒めてくれるなめいざ知らず、なんかちょっと水を刺さ,されたような、そういう気がしたかもしれません。まあそういうことを考え、そういうこと気持ちになったとしても、まあ無理はないのではないかというふうに思われます。しかし、イエス様は続けてどういうふうにおっしゃったのかというと、ルカの福音書10章20節を見てみます。ルカの福音書10章20節しかし、霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。これはどういう意味でしょうかだからといってあなた方が喜ぶことがないのではありません。悪霊たちが、悪霊たちが知るぞいたというので喜ぶのではなく、あなた方の名前が天に書き記されているということについて、これについてこれに対して喜びなさい。こういうふうにイエス様はおっしゃっているのであります。ではどうして彼らの名前が天に書き記されているのでありましょうかイエス様の皆によって悪霊を退けすることができたからですかイエス様の皆によって驚くべき働きをができたからですかいえ、違います。それはただイエス様が命じられた仕事を忠実に成し遂げたからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ここで私たちは、二つの種類、部類の偵察隊、名前について考えてみたいと思います。この名前というのは、一つはカナンの偵察隊と、そしてエリコの偵察隊であります。さあ、エジプトにおいての奴隷生活を終えて脱出をしたイスラエルの民、アラの第一世代、と言える、彼らは、彼らには、父と蜜の流れる地という祝福が約束されておりました。さあ、これから約束の地、カナンの征服を控えているときに、主が、主の命によって、モーセが、各部族から一人ずつ代表者を選んで、総勢12名への偵察隊をカナンの地に送り出します。彼らが成し遂げたことは驚くべきことでありました。民数記13章21節から24節までを見てみましょう。民数記13章21節から24節です。それで彼らは登って行き、ツインの荒野からレポ、ハマテのレホブまでその地を偵察した。彼らは登っていてネゲブに入りヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイがいた。ヘブロンはエジプトのゾウアンより7年前に建てられていた。彼らはエシュ,ルエシュコルの谷まで来て、そこでブドウが一蓋ついた枝を切り取り、二人で棒を担いだ。また、ザクロやイチジクの木からも切り取った。その場所はイスラエルのコラがそこで切り取ったブドウの蓋にちなんで、シュコルの谷と呼ばれた。まあ、本当にあの舌を噛みそうな地名であります。まあ私たちにそれほど馴染みの薄い地名でありますから、まああまりピンとこないのも無理はありませんが、まあ、簡単に言えば、その本当に広大な河南の地を一生懸命動き回って偵察をしたということなのであります。それも、民数記13章25節によると、これはもう40日間に及ぶ偵察だったということであります。それだけでなく、証拠となるいろんな果物というのも持ち帰りました。そして報告をしています。民数記13章26節から27節を見てみましょう。民数記13章26節から27節。彼らはパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロン及びイスラエルの全回収のところにやってきて、二人と全回収に報告をし、その地の果物を見せた。彼らはモーセに語った。私たちはあなたが、あ,あなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに土と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。素晴らしい報告ではありませんかここまで見ると、彼らは本当に忠実で、模,模範的な、あ偵察を,を成し遂げました。しかし、彼らの報告は、ここで終わりません。民数記13章28節から33節まで見てみましょう。民数記13章 28, 28節から33節。少し長いですけれども、お読みいたします。ただ、その地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人やネゲプの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エプス人、アムリ人が産地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。その時、カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが雪巡って偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフィリムを、ネフィリムの末裔アナクジンを見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。12人の偵察隊の中で、ヨシュアとガレブ,カレブを除く10人はこのように報告をしたのであります。するとどうなりましたかそうです。イスラエルの民たちは、そのような、このような悲観的な、否定的な報告を聞いて、落胆しました。絶望してしまったのであります。そして、エジプトに帰ろうというふうに言い出し始めました。民数記14章1節から3節を見てみましょう。民数記14章1節から3節すると、全回収は大声を上げて叫び、民はその夜、泣き明かした。イスラエルの子らは皆、モーセとアロンに不平を言った。前回衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいったらよかった。あるいは、このアラノで死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて、剣に倒れるようにされるのか、妻や子供はカスメを奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとってよくはないか。これをお聞きになった主はあ、お怒りになります。これをお聞きになった主は、民数記15章26節から38節にかけて、えー、判決を下します。まあ、これもやはり少し長いですが、えー、とても重要な部分でありますから、お読みいたします。民数記15章26節からあ38節です。主は、モーシャとアロンに告げられた。いつまでこの悪い回収は私に不平を言い続けるのか。私はイスラエルの子らが私に呟く不平を聞いた。彼らに言え、私は生きている。主の言葉。私は必ずおま、お前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。この荒野にお前たちは屍を晒す。私に不平を言ったもので、二十歳以上の登録され数えられた者たち全員である。エブンヌの子、カレブとヌンの子、ヨシュアの他は、お前たちを住まわせると、私が誓った地に誰一人入ることはできない。お前たちは、カスメへと奪われてしまうと言った。ああお前たちがカスメ奪われてしまうと言った、お前たちの子供については、私は彼らを導き入れる。彼らは、お前たちが小んたちを知るようになる。しかし、お前たちは、この荒野に屍を晒す。お前たちの子供はこの荒野で40年の間羊を飼う者となり、お前たちが皆屍となるまでお前たちの廃止の責めを負わなければならない。お前たちがあの地を偵察した日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間お前たちは自分のトガを負わなければならない。こうして私への犯行が何であるかを思い知ることになる。主である私が言う。一つになって私に逆らったこの悪い回収の全てに対して私は必ずこうする。この荒野で彼らは死に絶える。またモーセがあの地の偵察のために使わしたもので帰ってきてその地について悪く言いふらし全回収にモーセに対する不平を言わせた者たちもだ。こうしてその地を悪く言いふらした者たちは主の前で疫病で死んだ。しかし、あの地を偵察しに行った者のうち、ヌンの子ヨシュアと、ふんねの子カレブは生き残った。アメン。まあ、長い部分ではありますけれども、これは簡単に整理するとこうです。お前たちには何と言った自分たちがエジプトで死ねばよかったのに、または、あこのアラノで死ねばよかったのに、というふうに言ったのか。よしじゃあ、どうするかあ、よく聞きなさい。あなたたちが、あ私たち、お前たちが、私の耳に語った通りに、お前たちに行う。このように、主はおっしゃっております。お前たち、40年の間、荒野をさまよい、そして、彷徨うことになり、そしてまだ物心ついていない未成年者を除いて、成人男性はすべて、この荒野で死ぬことになる。そして、偵察隊の中で、十二人の偵察隊の中で、神様に従順であったヨシュアとカレブは無事であるけれども、それ以外の十人、悪い、その悪いそのことを言いふらしたあ、そういう偵察隊は全て死んでしまったというふうに、聖書には書かれているのであります。とても恐ろしい言葉だと言えます。見言葉だと言えます。では今度は、ラの第二世代ということができるエリコの偵察隊を比較してみることにいたします。あれから40年が経ちました。さあ、これからは本格的に再びカナンの征服を始める、そういう時を迎えたのであります。このために、まず初めに攻略しなければならない町がありましたけれども、それはヨル,ダンのヨルダンの川の向こう岸にあるエリコという町でありました。ここのこの町は城壁がとても高く、そしてとても分厚い、それも二重構造になっていたというふうに書かれております。そして、これを発見した考古学者の資料によりますと、その、そのこの街はとても豊かな街だということだそうであります。この戦争、じゃあどっちに称賛があるのかというと、これはもう知れています。日を見るより明らかです。エリコ軍の圧勝、イスラエル軍の惨敗です。その理由は何かというと、まあ一般的にこのように、まあ防御がもう本当に確固たる、そういう完璧な城を攻略するためには、そ,その攻略するために、この攻撃、攻める側に十分な兵力、十分な準備が整っていない状況であったとするのであれば、そういう時はどういうふうにするのかというと、まあ持久戦に持ち込むのが一般的だと言えます。ま、自給戦、それこそ、我慢大会です。そういうふうになってくると何が、重要な問題かというと、他でもない、食料が重要な問題となってきております。どれくらい豊かな、十分な食料を持ち合わせているかということなのであります。戦争は、まあ、本当に、戦争は、戦いは起こらなくても、軍隊はそこに留まっているのでありますから、当然、両側に対して、食料というのは必ず必要となってきます。ですから、例えばですね、その街の中、エリコの中にいる人たちが、その食料が尽きて、そしてみんな本当にもう飢え死にするようになってしまうとか、あるいは攻める方で食,が食料が尽きたら、当然、え、持ちこたえることができなくて、退くということになります。すると、じゃあ、この戦、どちらの方に有利かというと、聖書によると当時、まあ、エリコの中には何人くらいの人たちがいたのかについては正確な記録はありません。しかし確実なのは、イスラエルの民たちは、成人男性だけで60万人くらい。全部合わせると200万人くらいだったということなのであります。この200万人くらいのなる彼らが毎日毎日ご飯を食べる必要があったのであります。考えてみてください。そうするともうどれくらいたくさんの食料が必要となったのでありましょうか200万人というと、私どもの教会がある群馬県の全人口が200万人に少し満たない状態ですけども、それほどたくさんの人たちが一度に集まって、そしているわけでありますから、とてもたくさん食料が必要となったわけであります。まあ、こういうふうに申し上げるとですね、ある人はこういうふうにおっしゃるかもしれません。いや、イスラエルの民たちは、その時までアラノにいて、そして天から降ってくる種が下さるマナを食べていたんでしょう。じゃあ、毎日毎日マナが降ってくるわけでありますから、もう1ヶ月であろうが、1年であろうが、何の問題もなく持ちこたえることができる、というふうにおっしゃるかもしれません。しかし、聖書を注意深く読んでみるとですね、これがそうではないんです。時系列順に見てみますとこうです。まず、ヨシュアが二人の偵察隊をエリコに送り出します。そして、彼らが戻ってきます。その次に、イスラエルの民はヨルダンの川を渡って、そこで杉越の祭りをします。そして、それからエリコの城の攻略に移るわけであります。ここで、ヨシワ5章、ヨシ記5章12節を見てみましょうか。ヨシワキ5章12節マナは彼らがその地の産物を食べた翌日から闇、イスラエルの子らがマナを得ることはもうなかった。その年、彼らはカナンの地で収穫したものを食べた。さあ、大変です。大,大事なポイントは何かというと、200万にも達するこのイスラエルの民がヨルダンの川を渡って、さあこれからエリコを攻略しようという時にどうなったのかというと、マナーがやんだということなのであります。吉岡県3章によると、まるで後悔、40年前後悔が分けられたように、ヨルダンの川が分けられ、そしてイスラエルの民たちがその真ん中を渡ってきましたけれども、もうすでにヨルダンの川は元の状態、水の流れる状態に戻ってしまっております。戻ることができません。それにまだもうありません。200万人に達する、すべての人たちが食べるに値する十分な食料がありません。目の前には鉄壁のようなエリコーが立ちはだかっております。イスラエルの子孫、まあ、人口は多いのですが、十分な武器も戦術もありません。一方じゃ、エリコはどうだったのかというと、先ほど申し上げましたように、とても豊かな町でありました。こういう風うになってくると、もう勝負はもう明らかです。いくらイスラエルの民たちが、数が多かったといえども、もう、油断を戻って、油断を渡って戻ることもできません。そ食料もそこを尽きる。そうすると、もう数日経つとですね、一人二人倒れていってしまうはずです。その時に、エリコ軍が総攻撃をかけるというふうになれば、これはもう、到底、相手にすることができません。イスラエル軍はもうどうすることもできず、その場で全滅して、しまったことでありましょう。このような重要な時にエリコに入っていた二人の警察隊。彼らはじゃあどれほど素晴らしい成果をあげたでしょうか吉脇2章に書かれている内容をま短く整理してみるとこうです。二人がエリコに侵入していってラハ、ラハブという女性が運営する宿に行きました。しかしその間、見つかっちゃったんですね。えー、ですから、エリコの王がラハブに行って、おい、お前のお家にいる、その二人、偵察隊、スパイを、こちらに渡せ、というふうに言います。すると、ラハブは、この二人の偵察隊をかくまったのです。偵察隊はこの時、ラハブと約束を交わします。そして、エリコを攻略するときに、ラハブの家にいる人たちは皆、助けてあげましょう。こういうふうに契約を交わしたのであります。二人の偵察隊は、その夜、窓を通して脱出して、そして山の中に3日間閉じこもった、閉じこもった後、命かながら陣営に戻ってきたのであります。彼らがしたことはこれが全部なんです。先ほど見たようにですね、カナンの12人の偵察隊は40日間、もう本当に広いカナンの地をすべて偵察をし、調べて、情報も集め、それだけでなく証拠品も持って持ち帰りました。本当に一生懸命、本当に立派に任務を遂行したのであります。しかし一方で、このエリコが偵察隊。いや、せっかくエリコに入っていたかと思ったらすぐに見つかって、そして、あとから、あその、脱出した後はですね、3日間山の中で何もせずに隠れていて、そして戻ってきた。これが全部なんです。私たちからすれば、人間的に見ればですね、この二つのカナンの偵察隊とエリコの偵察隊、この二つの偵察隊に、まあ、点数を与えるとすればどうでしょうかそうですね。エリコ、カナンの偵察隊この12人によるカナンの偵察隊には100点。そしてエリコの偵察隊は、これ0点でしょう。だって何もしたことがないんですから。本当に、ええー、ま、0点ではないかと思われます。しかし、聖書によるとどうでしょうか聖書的に見るとどうでしょうかこの12人のカナンの偵察隊の中で、ヨシュアとカレフを除く10名は、偵察隊、10名の偵察隊によって、イスラエルの民たちは絶望をしました。彼らは40年後にカナンの地に入ることができたのではありません。死ぬまで入ることができなかったんです。今すぐに受けることができる、その祝福を40年後に受けたわけではありません。死ぬまで受けることができなかったのであります。しかし、エリコの偵察隊は違いました。彼らはヨシュアに報告します。よしわき2章23節から24節二人は木戸に着いた。山地から降り、川を渡り、のんのこよしのところに来て、その身に起こったことをことごとく彼に話した。彼らはよしに言った。主はあの地をことごとく私たちの手にお与えになりました。確かにあの地の住民は皆、私たちのゆえに震えおののいています。彼らのエリコの偵察隊の仕事によって、イスラエルの民たちは希望を持つことができたのであります。そしてついにエリコを攻略し占領することができる、礎を築くことができたということを信じる皆様であることを祈りいたします。私はこの二つの偵察隊の違いとは何かということをよくよく考えてみました。この二つの偵察隊の違いというのは、二つの説だというふうに断言できます。何かというと、カナンの偵察隊は民数記13章31節中盤でこのように報告をしておりました。民数記13章31節の中盤、あの民のところには攻め登れない。一方で、エリコの偵察隊は次のように報告をしていました。吉脇、2章24節の中盤。主はあの地をことごとく私たちの地にお与えになりました。確かにあの地の住民は皆私たちのゆえに震えを驚ののいています。この違いというのは何でしょうか人間的に見て、誰が一生懸命働いたのか、誰が素晴らしい成果を出したのかというのが大事なのではありません。それは他でもない従順と不従順。これは何かというのが端的にこれを見せているというところ、見せてくれているというふうに言えます。何が従順であり、何が不従順でありましょうか。主はなんておっしゃっている、おられましたでしょうか出エジプト記3章8節を見ます。出エジプト記3章8節私は下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、土と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ベリジ人、ヒビ人、エブズ人のいる場所に彼らを導き登るためである。主は、土と蜜の流れる地、約束の地、驚くべき祝福の地を与えようというふうに何度も何度も繰り返しおっしゃっておられます。ヨシュアとカレブは、主がこのようにおっしゃったのであれば私たちはできますというふうに言っています。エリコの偵察隊の明らかに、その地は主が私たちにくださったというふうに告白しております。しかし、カナンの偵察隊の中ので10人はなんて言っていたでしょうかできません。私たちにはできません。こういうふうに言っていたのであります。これに対する主の答えは何だったでしょうか民数15章28節中盤。私は必ずお前たちが私の耳に語って通りにお前たちに行うこういうふうにおっしゃったのであります。結局、不従順であったイスラエルの民たちは、自分たちの口で言った通りに、自分たちが語った通りに、あらので、みんな死んでいってしまったのであります。本当に日頃、私たちはこの言葉に気をつけなければなりません。それでは、まあ、ここまで私の申し上げたことをお聞きになった皆さんは、カナンの偵察祭は、そして、そのカナンの偵察隊そしてエリコの偵察祭、この中で、この二つの偵察祭の中で、神様に従順であった偵察祭は、エリコの偵察祭だったというふうなことは理解されたと思われます。では、ここで問題です。カナンの偵察祭とエリコの偵察祭。この二つの偵察祭のうち、どちらの名前が聖書に書かれているでしょうか、まあ、日頃聖書をお読みにな,るなっている皆さんはすぐにお分かりになったと思われますけれども、そうです。カナンの偵察祭の名前が聖書に書かれているのであります。あの、昔、あの学、学校に通っていた頃とか見ていますとですね、まあ、小学校をですね、主に、えー。うるさくした人とか、悪いことをした人とか、そういう人の名前を黒板に書いておいたりしますよね。そういうふうにですね、彼らの名前、民南聖書に記されているんです。人数記13章4節から15節を見てみますと、12人の偵察隊のうち、ヨシュアとカレフを除く、カレフを除く、この否定的な報告をした、不従順なる報告をした10人の名前はが、みんな出ています。シャムワ、そしてシャファテ、イグアール、パルディ、ガディエル、ガディ、アンミエル、セトル、ナフビ、ゲウエルというふうにですね、もう十二の名前がこと細かく聖書に書かれているのであります。本当に恥ずかしいでしょう。恥ずかしいことだと思います。この人たちが主の命によって忠実な報告をしていたのであれば、イスラエルの民たちは40年間もアラノをさまようことなく、すぐにカナンの地に入ることができたのに、この人たちの不従順によって結局、約束の約束された祝福を受けることができなかったのであります。一方で、エリコの偵察隊はどうでしょうか従順だったエリコの偵察隊。40年後、ヨシュアが送った、あそのエリコの偵察隊は、まあ、二人だったという記録はありますけれども、その彼らの名前が、聖書のどこにも出て、来ないんです。まあ、おそらく、こう、これ、これ、こういう人だった、こういう人だったのではないかというふうに、まあ、推測される人っていうのは、まあ、何人か言いますけれども、しかし、具体的にこの二人が誰だったのかということについては、聖書には書かれておりません
1: 。これはどうし
0: てでしょういつも私が、私が申し上げている通り、聖書というのは偉人伝ではありません。偉人伝は素晴らしい人、引秀でた人たちの記録でありますけれども、聖書で高められなければならない、高められるべき方というのは、これは主であり、イエス様であるということを信じる皆様であることをお祈りとします。これ民数記が書かれたあ時期というのは紀元前、紀元前1450年頃だというふうに言われておりますけれども、じゃあ今があ、まあ、今年2020年でありますから、これは引き算ではあります。あの紀、紀元前ですから、この何年かというのは足さなければなりません。それとどうなるのかというと、3470年という数字が出てきます。この3470年もの間、この10人の人たちの名前というのは、たくさんの人たちの前にさらされていると言っても過言ではないでしょう。本当にお恥ずかしい限りではありませんか。皆さん、世の中の人たちを見ますと、本当に石碑を建てたり、銅像を建てたり、そういうことを見受けますけれども、その理由は何でしょうかみんな、その自分の名前を残そうと思って、えー、そして自分の、その認めてほしい、そういうためではないでしょうか。しかし、いくら大きい石に名前を刻んだとしても、いくら大きい石碑や大きい銅像を建てたとしても、それがどれくらい持つでしょうか皆さん。私たちの名前が本当に記されなければならないところはどこですかど、どこでしょうかそうです。子羊の命の書であるということを信じる皆様であらんことをお祈りとします。ヨハネの目録3章5節には次のように書かれております。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。また私はその者の名を命の書から消して消しはしない。私はその名を私の父の見前と御ついたちの前で言い表す。そして聖書には次のようにも書かれております。ヨハネの目視録2章17節耳のある者は御たまが諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は隠されているマナを与える。また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている。私たちがイエス様の見舞いに立つ日、あるいはイエス様が再び来られる日、私たちは主から新しい名前を受けることになります。今ある名前というのが大事だというのではありません。将来主から与えられる新しい名前があるということなのであります。それでは私たちには何が必要となるのでありましょうかそうです。私たちの人生を通して主に従順に従うことによって、私たちの名前が命の書に書かれるということのが大事なのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。私たちが主に仕えることによって、そして、私たちが主に仕えると、主は私たちを覚えてくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちが主の見舞いを高めると、主が私たちを高めてくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。主がカナンの地を征服できるとおっしゃっているのに、できませんというのは、これは不従順であります。征服することができるのは、私たちが優れているからではなく、主が私たちに力と能力を与えてくださったからだということを信じる皆様であることをお祈りとします。だからこそ、主ができるとおっしゃれば、できるのであります。マルコの福音書10章27節を見てみましょう。マルコの福音書10章27節イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。ルカの福音書1章37節神にとって不可能なことは何もありません。アメン。メッセージを締めくくります。皆さん、不従順と従順の違いとは何でしょうか神様ができるとおっしゃっているのに、できません。これは不従順であります。神様ができるとおっしゃった時に、できますという風うに言って従うこと、これが従順であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちみんなが、不可能なことは何もない主に従うことによって、頼ることによって、私たちの名前が命の書に書かれているということを喜び、そして私たちの名前ではなく、主の皆を高め、主を賛美し、主に感謝と栄光を捧げることができる人生を生きる私たちに、皆さんである、ある、あることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。